0: Audio Now Guten Morgen, liebe Podcast-Community. Mein Name ist immer noch Michel Abdullahi und heute ist Dienstag, der 21. September. Das ist aus unserer Sicht heute wichtig. Gleich spreche ich mit Professor Maya Göpel. Sie ist Transformationsforscherin, Politikökonomin und Nachhaltigkeitswissenschaftlerin und einfach grandios auf ihrem Gebiet. Ich ähm, habe mich sehr darüber gefreut, dass ich heute mit ihr sprechen durfte. Sie sagt, fragt nicht, was Klimaschutz uns jetzt kostet, sondern fragt euch lieber, was uns das in einigen Jahren kosten könnte. Und wir sprechen über neuen Wohlstand und den Wandel in der Gesellschaft. Sie können sich genauso drauf freuen wie Ihr Moderator. Bevor es losgeht, schauen wir noch kurz auf die Meldung des Tages. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat gestern Abend bei der Verleihung des Margot-Friedländer-Preises zum entschlossenen Vorgehen gegen Antisemitismus aufgerufen.
1: Wir dulden keinen Rassismus, wir dulden keinen Antisemitismus, wir dulden keine gruppenbezogene Menschlichkeit, wir dulden weder Hass noch Gewalt in unserer Gesellschaft. Nicht dulden, das heißt, wir bleiben weder untätig noch gleichgültig, sondern wir setzen uns Notfalls mit der ganzen Konsequenz unseres Rechtsstaats, entschlossen für die Würde des einzelnen Menschen und für ein friedliches Miteinander
0: ein. Es ist beschämend, das überhaupt betonen zu müssen. Doch allein im Jahr 2020 wurden fast 18 Prozent mehr rechtsextremistische
1: Straftaten mit antisemitischem Hintergrund verübt als im Jahr zuvor.
0: Mit dem Preis werden SchülerInnen für besondere Projekte gegen Antisemitismus ausgezeichnet. Unter den PreisträgerInnen auch Lara Bolte. Sie ist in der 12. Klasse des johann konrad Schlaun berufskollegs in Warburg. Zusammen mit 35 KlassenkameradInnen hat sie den Podcast Unvergessen ins Leben gerufen.
2: Der Margat-Friedländer-Preis ist für uns auf jeden Fall eine sehr große Ehre. Dadurch auch, dass die Zeitzeugen halt leider natürlich immer weniger werden ist es ist halt vor allem für uns auch einfach wichtig, dass unsere Botschaft, auch die Botschaft der Zeitzeugen einfach immer noch weitergetragen wird und dass sie nicht in Vergessenheit gerät. Für uns ist die Auszeichnung auch in dem Sinne wichtig, dass das Projekt, was wir gestartet haben, nicht nur in einem kleinen Kreis bei uns in der Umgebung irgendwie Leute angehör gefunden hat, sondern halt auch generell halt auf diesem Ausmaß.
0: BioNTech und Pfizer sagen, dass sich der Corona-Impfstoff bei Kindern im Alter von 5 bis elf Jahren in einer klinischen Studie als gut verträglich und wirksam erwiesen habe. Zwischen einer Zulassung und der Empfehlung durch die STIKO wird jedoch noch Zeit vergehen, so Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. Spahn rechnet mit einer Impfung für unter zwölfjährige in Deutschland erst ab dem nächsten Jahr. Finanzminister Olaf Scholz hat im Finanzausschuss des Bundestages Vorwürfe gegen die Anti-Geldwäsche-Einheit FIU des Zolls in Köln zurückgewiesen. FIU steht übrigens für Financial Intelligence Unit. FDP, Grüne und Linke hatten die Sondersitzung des Bundestagsausschusses kurz vor der Wahl beantragt, nachdem die Osnabrücker Staatsanwaltschaft eine Durchsuchung beim Finanz- und beim Justizministerium durchgeführt hatte. Nach dem mutmaßlichen Anschlagsplänen auf eine Synagoge in Hagen trifft sich heute NRW-Ministerpräsident und CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet mit VertreterInnen von Polizei, Verfassungsschutz und der Zentralstelle Terrorismusverfolgung Nordrhein-Westfalen zu einem Austausch. Mit dabei sind auch der NRW-Innenminister sowie der Justizminister. Wir schauen ins Ausland. Ein Jurastudent hat im russischen Perm mindestens sechs Menschen getötet. Mehr als 20 wurden verletzt. Der Amoklauf ereignete sich an der staatlichen Universität Perm, rund 1200 Kilometer östlich von Moskau. In den sozialen Netzwerken hatte der mutmaßlich 18-jährige Täter seine Pläne angekündigt. Wir bleiben direkt in Russland. Was sich schon jetzt abgezeichnet hat, ist jetzt sicher. Bei der Duma-Wahl hat. Die Putin-Partei, geeintes Russland, mit knapp 50 Prozent gewonnen. Die Kommunisten bekamen 19 Prozent der Stimmen. Nawalnys Mitarbeiter Leonid Wolkow kritisierte beim Kurznachrichtendienst Twitter, diese Wahlen sind schmutziger als die von 2011 viel schmutziger. Die unabhängigen Wahlbeobachter der Organisation Golos zu Deutsch Stimme hatten mehr als 4000 Verstöße aufgelistet. Besonders verbreitet waren demnach unter anderem erzwungene Stimmabgaben etwa unter Staatsbediensteten. Wir berichteten bereits schon darüber. Endlich wieder in die USA. Das gilt bald für die Menschen, die gegen das Coronavirus geimpft sind. Die Lockerungen sollen im November eingeführt werden, das sagte der Coronavirus-Koordinator des Weißen Hauses Jeffrey Sins, gestern. Coronavirus-Koordinator, welch ein schönes Wort. Liebe HörerInnen, viele wichtige Menschen aus Wissenschaft, Gesellschaft und Politik sagen, das ist die letzte Bundesregierung, die noch relevante Weichen für eine Klimawende stellen kann, bevor uns katastrophale Folgen treffen. In jedem Fall ist es aber eine wichtige Wahl, die natürlich auch viele junge Menschen betrifft. Deshalb haben wir in unserer Serie die zweite Reihe mit JungpolitikerInnen gesprochen und möchten jetzt in einer weiteren Serie Menschen zu Wort kommen lassen, die wichtige Gruppen unserer Gesellschaft bilden und doch meistens nicht so zu Wort kommen. Deswegen, meine lieben Damen und Herren, willkommen in der ersten Reihe. Gestern haben wir die Sprachnachricht einer dreifachen Mutter bekommen und heute hat uns Studentin Nicola Hochberger eine Nachricht dazu geschickt, was ihr eigentlich zur Bundestagswahl wichtig ist. Nicola ist 23 Jahre alt und studiert Zahnmedizin in Hamburg.
2: Hallo, ich bin Nicola, 23, und studiere Zahnmedizin. Ähm, ich habe einige Wünsche an die nächste Bundesregierung. Und äh, mein größter Wunsch ist tatsächlich, dass die... Versprechen, die zur Corona-Pandemie ausgesprochen wurden, jetzt auch eingehalten werden. Das heißt, dass nicht, nur, nicht mehr nur geklatscht wird, sondern dass die, das medizinische Personal jetzt wirklich endlich fairere Arbeitsbedingungen bekommt und bessere Gehälter, dass die ganze Branche, die für uns alle überlebenswichtig ist, jetzt auch wirklich mal den Respekt bekommt, die sie verdienen. Ganz, ganz wichtig für mich ist auch die EU an sich dass ähm, wir einfach eine stärkere Außenpolitik machen, dass wir ein bisschen selbstsicherer auftreten als äh, Europäische Union und auch die europäischen Werte den Menschen einfach nochmal ein bisschen näher legen und ein bisschen mehr propagieren. Und ich glaube, das wäre einfach für jedes Land in der EU total wichtig, dass man zusammen sich stark zeigt. Des Weiteren ist natürlich total wichtig, dass wir auch an das Klima denken. Ich finde es total toll, dass wirklich so viel Eigeninitiative, also Motivation zur Eigeninitiative gemacht wird, aber für mich ist es halt alles irgendwie so ein bisschen unmotivierend, wenn dann die großen Konzerne und die große Industrie, die einfach bei weitem die größten Verschmutzer sind, immer noch viel zu wenig Auflagen bekommen und viel zu wenig Richtlinien und viel zu wenig Strafen, dann finde ich, können die in den Großstädten auch ein paar mehr Parkplätze Parkplätze behalten. Weil solange die, nicht, die Großen nicht zur Rechenschaft gezogen wird, dann können wir den Klimawandel auf jeden Fall nicht aufhalten.
0: Danke, liebe Nicola, liebe HörerInnen. Wir möchten so viele Gruppen wie möglich abbilden, gerade die, die sonst keine Stimme bekommen. Lassen Sie uns gerne eine Sprachnachricht zukommen und erzählen Sie uns, was Ihnen für die Bundestagswahl wichtig ist. Die Adresse kennen Sie schon, heute wichtig, erdstern.de. Wir haben ganz viele neue Ideen, wir kriegen sie nur nicht umgesetzt. Das sagt Professor Maya Göpel, die sich mit Nachhaltigkeit und Transformation beschäftigt. Und bei dem Gespräch mit ihr waren wir uns beide einig, es muss etwas passieren passieren. Und es muss jetzt passieren. Denn die Rettung des Klimas, wie man das so schön plakativ sagt, kostet uns aktuell sicher deutlich weniger als in ein paar Jahren. Und ein Punkt fand ich auch ganz spannend. Warum müssen sich eigentlich immer die rechtfertigen, die grüne Technologien fordern? Warum werden nicht die in die Pflicht genommen, die nach wie vor veraltete, dreckige Energie fördern? Ein spannendes Gespräch über ein Zukunftsprogramm. Also lassen Sie sich auf einen Perspektivwechsel und auf neue Erkenntnisse ein, meine Damen und Herren. Ich grüße Sie, Frau Göffel.
1: Ich grüße Sie auch, Herr Abdullahi.
0: So, sagen Sie mal, worum geht es in Ihrem Zukunftsprogramm mal für den Laien, für, für Normalbürger und Bürgerinnen? Für
1: Normalbürger. Ähm, wir haben uns zusammengefunden, weil wir das Gefühl hatten, dass in der Art, wie im Wahlkampf darüber gesprochen wird, was jetzt für Transformationen in unserer Gesellschaft anstehen, A, so getan wird, als hätten wir eine Wahl das auch einfach sein zu lassen. Und zu sagen, nö, wir wollen gar nichts verändern. Und das stimmt leider aus der wissenschaftlichen Perspektive nicht. Da haben wir ja nicht nur yeah. Klima- und Umweltfragen, sondern wir haben Sozialsysteme, die nicht mehr funktionieren mit der demografischen Veränderung, die auch durch Digitalisierungsprozesse in Frage stehen. Und wir haben eine sehr sich verändernde Weltordnung. Und das heißt zu sagen, wir müssen ja erstmal sagen, es wird sowieso Transformation stattfinden und dann zu sagen, wie können wir dem denn eine wünschenswerte Richtung geben? Das war so unser Anliegen. Und da war der zweite Punkt, der uns aufgefallen ist, dass sehr viel ganz kleinteilig Einzelmaßnahmen diskutiert und richtig, auch aufgeladen richtig. werden und dass wir gesagt haben, wenn wir einen systemischen Blick, also wirklich Dinge zusammendenken, anstatt sie gegeneinander auszuspielen, nach vorne setzen, dann kann diese Transformation auch sehr viel versprechen und nicht nur als eine Bedrohungskulisse äh, diskutiert werden.
0: Also dieses ganze Klein-Klein, wir äh, machen, keine Ahnung, in zwei Stadtteilen in Hamburg mal äh, Dieselfahrverbot, äh, da bauen mhm. wir mal eine Elektrostrecke, ähm, wir schalten das eine Kohlekraftwerk ab und das andere erst, weiß ich nicht, später. Meinen Sie das mit 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 den, Sie sagen sprechen ja auch über, dass die falschen Fragen gestellt werden?
1: Ja, genau. Und dann verhaken wir uns da darin, ewig zu diskutieren, ob jetzt der Benzinpreis 16 oder 12 genau. oder 13 Cent steigen wird, anstatt darüber zu diskutieren, wie schaffen wir das, in den nächsten zehn Jahren eine Mobilitätswende zu organisieren und die Dekarbonisierung, also sprich das CO2 aus unseren Wirtschaftsprozessen rauszuziehen, so zu kombinieren, dass es für Menschen sehr viel leichter sein wird in zehn Jahren, auch CO2-frei zu fahren oder sich fortzubewegen in dem Fall. Und dann äh, kann ich natürlich auch anders darüber diskutieren, wann Dinge teuer werden, wann sie irgendwann auch wieder günstiger werden und wie wir durch so Übergangsprozesse kommen. Das ist bei allen Transformationsprozessen so, dass wir kurzfristig das Gefühl haben, alles wird schwerer und teurer, selbst wenn es mittelfristig deutlich an Kosten spart. Und das sehen wir auch in der Debatte. Wir haben ja von den Klimaökonominnen und Ökonomen ganz klaren Konsensus. Nicht zu agieren, wird sehr viel teurer werden, auch für die Volkswirtschaft und für uns Individuen. Da war die Flut jetzt ja nur ein Beispiel, als ja. wenn wir jetzt sehr viel investieren in Klimaschutz. Und das fehlt komplett. Also die, die ja, Kostenwahrheit über den Status quo, also was wir jetzt momentan eigentlich alles an Schadschöpfung haben, andere wichtige Studien waren 13 bis 19 Prozent des BIP eigentlich an Schadschöpfung, wenn wir ehrlich bilanzieren würden, was an ökologischen Kosten externalisiert, sprich nicht im Preis abgebildet wird. Und das war so der erste Impuls zu sagen, bevor wir sagen, darf das so viel kosten und denen es so viel kosten, erstmal zu sagen, was ist denn heute eine ehrliche Bilanz von dem, was wir normal nennen? Um dann anzufangen zu diskutieren, welche Veränderungen können denn eigentlich auch sehr positiv sich dann zu Buche schlagen und wie wird unser Alltag in der Zukunft auch aussehen können, wenn wir jetzt unsere Wirtschaft in die Lage versetzen, all diese Innovationen ja. möglichst schnell auf den Weg zu bringen. Und diese Beschleunigung und Transparenzfrage zusammenzudenken, das war eben das Anliegen für das gesamte Papier.
0: Zu sagen, man hat keine Wahl, ist relativ leicht verständlich. So, das ist, wir haben keine Wahl. Wir, mhm. wir, wir müssen was machen. Eben, man kann ja nun von den drei äh, Kanzlerkandidaten in, äh, politisch halten, was man möchte, je nachdem, aus welchem Lager man kommt, aber das sind für mich alles drei integere Menschen, die verstehen, wir haben keine Wahl. Äh. Ist es denn überhaupt relevant, wer von den dreien es macht, wenn man am Ende keine Wahl hat? Haben alle verstanden, dass wir keine Wahl haben oder gibt es da noch Leute, die sagen, nee, nee, das, äh, liebe Zukunftsweisen, liebe Frau Göppel, ähm, <lacht> Ähm, ich habe da noch ein paar andere Informationen oder ähm, ich vertraue weiterhin auf, ich weiß nicht, was immer, wissen Sie, was ich meine? Also was, was, Wo, wo nehmen die sich was? Und wenn wir keine Wahl haben, ähm, müssen dann nicht alle doch das Gleiche machen, weil der Weg ist dann geebnet, was passieren muss.
1: Hm. Ich habe das Gefühl, insgesamt ist die Debatte in den letzten zwei Jahren ähm, hat sich verschoben, also zu sagen, wir haben kein Klimaproblem und wir müssen nicht jetzt ganz aktiv werden, das sagt eigentlich niemand mehr. Also dieses eine kleine Gruppe, aber ich glaube jetzt nicht, dass die irgendwelche Mehrheit in unserer Gesellschaft mobilisieren wird. 81 Prozent, so der ja, um die 80 Prozent jede Umfrage, die Sie angucken der Bevölkerung sagen, wir müssen jetzt dringend etwas tun. Das Spannende ist, dass sich die Zweifel jetzt darauf verschoben haben. Schaffen wir das überhaupt? Richtig, richtig. Und genau richtig. deshalb hat die Sozialwissenschaft jetzt im zum Beispiel Exzellenzcluster Klima auch gesagt, ja technisch und ökonomisch ist es möglich, die Dekarbonisierung zu schaffen aber so richtig plausibel in den aktuellen gesellschaftlichen Strukturen ist es nicht und dann kann man ja einerseits kapitulieren und das sehen wir das ist die eine Seite sie sagen ach nö ach so schnell geht's nicht und lassen sie noch mal ausdiskutieren und die andere sagt hey das ist eine Challenge und das ist dieser Innovationsimpuls den wir gerne setzen wollen wieso ist es im Moment nicht plausibel dass wir das schaffen wenn es einfach unglaublich sinnvoll und rational ist es zu versuchen mit allem was wir haben und dann äh, ist es natürlich die Frage ob mir es dann im Prinzip welche Regierungskoalition -Regierungs auch immer wieder nach dem 26.09. irgendwann sehen werden. Das Wichtige ist, genau dieses transparent und wirkungsvoll jetzt die Rahmenbedingungen im politischen Raum anzupassen, die wir haben.
0: Sagen Sie, müssen wir Wohlstand neu definieren? Ist das so eine Sache, wo wir für das, für das nächste Jahrzehnt sagen, es, wird, es, es muss Veränderungen geben? Die Wissenschaft schreit überall, es muss, es muss. Es, sie haben es am Anfang auch schön nochmal gesagt, mit, wir haben keine Wahl. Müssen wir dann neu definieren, was Wohlstand für uns ist und, und, und was nicht, weil sich so viele Dinge verändern müssen?
1: Hm. Und man kann das auch einfach aus einer wissenschaftlichen Perspektive sagen, dass das dran ist. Also der Konsens bei den Ökonominnen und Ökonomen ist ja groß, dass das Bruttoinlandsprodukt, da wird typische Kennzahl für Wohlstandsmessungen, die wir in den Medien zumindest verwenden, jetzt in der ökonomischen Theorie ganz klar schon dafür kritisiert wurde, dass sie eben weder was zur Verteilung sagt, also wenn wir so Durchschnittswerte wie Bruttoinlandsprodukt pro Kopf nehmen, dann rechnen wir einen Durchschnitt zwischen denen, die sehr viel bekommen und die sehr wenig bekommen. Und das heißt, man sieht gar nicht, wie wenig einige in unserer Republik bekommen, wie viel andere in unserer Republik Richtig. bekommen. Das heißt, diese ganze Ungleichheitsfrage wird in dem Indikator im Grunde genommen mindestens nicht thematisiert und manchmal möchte man denken, versteckt. Und äh, die andere Sache ist natürlich, was wir eben schon hatten, solange die Preise nicht die ökologische Wahrheit sagen, wird es auch im Bruttoinlandsprodukt, entweder nicht bilanziert oder sogar positiv bilanziert. Das ist ja das Verrückte. Also solange ökonomische Aktivität stattfinden muss, jemand bezahlt werden muss, um Schäden nach so einer Flut aufzuräumen, wird es im Zweifel positiv im Bruttoinlandsprodukt gemessen. Das nennt die Forschung dann die Regrettables. Also dieses Dumm, dass wir diese Ausgaben haben mussten. Weil eigentlich ist es ja nicht ein Fortschritt, sondern wir reparieren nur etwas, das vorher kaputt gegangen ist. Und genau deshalb ist die Debatte über Bruttoinlandsprodukt, dass es ökonomische Aktivität anzeigt, ja, und dass es für ökonomische Stabilität Hinweise gibt, ja. Aber was entsteht und was auch kaputt geht in einer Gesellschaft, ja. dazu sagt es uns nichts. Und genau deshalb brauchen wir eine ganz klare andere, die dann auch wieder vertrauen und ich glaube gerade Vertrauen in die Gemeinwohlorientierung. Also sprich, dass wir soziale, ökologische Ziele wirklich ernst nehmen. Dahingehend müssen wir ökonomische Indikatoren korrigieren, weil vielen auffällt, dass dieser Blindflug inzwischen mindestens gefährlich und manche haben das Gefühl halt auch dafür genutzt wird, dass einige Privilegien sich besser sichern können. Und das ist natürlich etwas, was wir jetzt mit populistischen Bewegungen und mit Fliehkräften, gerade im sozialen Bereich, ja beobachten. Auch erst, wenn wir diese Verteilungsfragen wieder ehrlich in die Bilanzen aufnehmen, kriegen wir das Vertrauen aus meiner Perspektive zurück, dass eine Transformation eben nicht das eine gegen das andere ausspielt, sondern integral miteinander verbindet
0: wird es am Ende Menschen geben, die verlieren werden? Das ist ja so eine Angst, die gerne geschürt wird, wo man sagt, wenn es eine Veränderung gibt, dann gibt es am Ende häufig Gewinner und Verlierer. Ist das in dem Fall auch so? Wenn wir jetzt auf dieses Jahrzehnt gucken, wo sich Dinge verändern müssen, weil da, also da, ich würde am Ende sagen, naja, wenn wir nichts machen, dann haben alle verloren am Ende. Da brauchen wir uns gar nicht drüber Gedanken zu machen, wer jetzt da speziell ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger verloren hat. Aber was machen wir mit 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 mit, mit diesen Menschen, die Angst davor haben zu verlieren und die Politiker, die äh, denen gerne ähm, erzählen, wenn du mich wählst, dann werde ich dafür sorgen, dass du nicht verlieren wirst. Wenn wir uns mal den USA Trump angucken und, und die Stahl- und Kohlearbeiter. Ich bin für euch da, ihr werdet weitermachen können hier.
1: Mhm. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, zwei Arten zu unterscheiden. Also wir rühren gerne in der Diskussion zusammen materiellen Besitz den man nicht verlieren darf und ein Gefühl von abgehängt werden in der Gesellschaft. Und das ja. Zweite ist ja ganz, ganz ernst zu nehmen. Und genau deshalb ist das auch die Unterzeile zum Beispiel von den globalen Nachhaltigkeitszielen. Don't leave, oder leave no one behind. Also alle sollen mitgenommen werden auf der Transformation. Und dann haben wir aber natürlich auf der Frage, wenn wir die planetaren Grenzen ernst nehmen, eine materielle Einsicht, dass es eben eine bestimmte Anzahl von Ressourcen gibt, die allgemein zur Verfügung stehen, wenn wir eine stabile Versorgung mit diesen Ressourcen in der Zukunft weiter für uns in Anspruch nehmen wollen. Das sind diese ja. berühmten ökologischen Kipppunkte, die wir vermeiden sollten. Damit bleibt die Zukunft ja sehr weit offen. Und das Bundesverfassungsgericht hat ja auch klargemacht, dass das die Freiheitsgarantien sind für zukünftige Generationen und im internationalen Diskurs natürlich für andere Teile der Welt. Wenn wir hier weniger... Material verwenden, also den Ressourcendurchsatz unserer Volkswirtschaft reduzieren, nennt sich das dann in der Ökonomie. bleibt ja. halt natürlich was für andere Länder, die erstmal sehr viel materiellen Zuwachs auch brauchen, um Armut abzuschaffen, übrig. Und genau deshalb ist dieses Verzichten äh, oder ähm, Verlieren etwas, was wir, glaube ich, qualitativ erben müssen. Und dafür dient auch so eine Wohlstandsmessung. Und dafür dient auch eine Bilanzierung, die wir jetzt äh, gesagt haben, die auf Unternehmensebene eingezogen werden sollte, sozialer Fortschritt oder ein gutes Leben hat nicht unbedingt mit immer mehr Zeug in meinen Keller stecken zu tun, um es mal so ganz platt zu formulieren, sondern wir sehen viel Stress und viel Anspannung jetzt in unseren reichen Gesellschaften, wo wir sagen, die meisten sind nicht mehr mit materieller Armut konfrontiert, sondern es sind die relativen Vergleiche, die den Stress ausüben. Das heißt, solange einige immer noch mehr und mehr und dieser Statuskonsum sehr inszeniert wird, was wir in unserer Kultur ja verankert haben, ja. Es ist egal, was ich de facto habe, ich werde mich immer darum sorgen, ob ich abgehängt werde. Das heißt, es ist eine gesellschaftliche Frage, wie wollen wir damit umgehen.
0: Steht es denn gut um uns oder steht es nicht so gut um uns?
1: Ich glaube auch, das ist eine absolute Frage der Perspektive. Wir haben wahnsinnige Chancen in Deutschland, einfach dadurch, dass wir sehr viel diese Themen auf dem Radar hatten. Jetzt ist schon langsamer geworden in den letzten zehn Jahren, aber wir haben natürlich immer noch eine sehr hohe Ingenieurskunst. Wir haben ganz viele Inventionen, also auch wenn man sich auch anguckt, Klima. Patente etc., also wir haben ganz viele neue Ideen, wir kriegen sie nur im Moment nicht gut in die Innovation, sprich, dass sie in die neue Variante, die Dinge zu tun, übersetzt wird. Und deshalb diese Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft, Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Staat zu verbessern und zu sagen, wir können das alles beschleunigen, wir können es besser machen. Und das ist natürlich A, das Argument zu sagen, lass uns mal nicht hinten wegfallen, war jetzt interessant, dass eine Elektromobilitätsstrategie sich dann erst durchsetzen konnte als ein Elon Musk, als US-amerikanisches Unternehmen. Ja. Die Chinesen mit ganz klarer dezidierter Elektrostrategie und dann noch ein paar kriminelle Skandale, die gesagt haben, naja, vielleicht wollt ihr mal ein bisschen ehrlich sein indem dem, wie ihr bilanziert, ob eure Antriebe tatsächlich funktionieren. Also das ist schon richtig Feuer unterm Po, wenn ich es mal plattformieren soll, bis Veränderungswille entstanden ist. Und da wollen wir sagen, dass, dass dieses Reaktive erst, wenn die Hütte brennt, zu sagen, jetzt gehen wir den nächsten Schritt, das ja, kann es nicht sein. So, und deshalb vorausschauend mit Mut. Und dann können wir auch, glaube ich, eine ganz andere Begeisterung freisetzen. Und dann schauen wir mal, wie wir da stehen. Also ich glaube, die Chancen sind im Moment gut, aber wir werden schon auch von den europäischen Nachbarn gerade ziemlich beäugt. Kriegen die jetzt mal die Kurve, wieder in ihre Vorreiterposition zurückzukehren oder wollen sie die nur vor sich hertragen, aber gar nichts wirklich mehr dafür tun?
0: Hm, schauen wir mal. Hört sich nämlich nicht so gut an.
1: Doch wieso? Es geht ja also darum, genau diese Perspektiven jetzt nochmal stark zu machen. Und dass eine Wahlkampfphase nicht prädestiniert dafür ist, Dinge zusammenzudenken, in langen Zeiträumen zu argumentieren, weil alle sofort wissen wollen, was habe ich übermorgen noch in ja, meinem Haushaltsbudget oder bedeutet das jetzt, dass meine Straße umbenannt wird. Also diese strukturelle Kurzfristigkeit hilft uns da nicht. Der ja. Parteienwettkampf auch nicht. Und deshalb war uns so wichtig zu sagen, es gibt andere Stimmen in diesem Land, die keine Lust haben, dass wir parteipolitische Machtkalküle gegen unsere Zukunft ausspielen. Und deshalb dieser Appell zu sagen, wir brauchen jetzt wirklich eine, ich weiß nicht, staatsmännisch, staatsfrauisch gemeinsam agierende Koalition nach dieser Bundesregierung. Also dieses immer zu sagen, die Vorschläge der anderen würden direkt zur Deindustrialisierung, zum Abwandern, zur Verarmung und sowas. Ich glaube, es kann kein Mensch mehr ertragen. Also zumindest kann ich das aus meinem Umfeld berichten. Da Sondern sind was wir, schon wir uns zwei, wünschen, ja. ist wirklich zu sagen, wir nehmen das Problem ernst und wir nehmen die Frage ernst. Es ist im Moment unwahrscheinlich, dass wir es mit den aktuellen gesellschaftlichen Veränderungsprozessen schaffen, das heißt, bekommen, die Innovationspower ja. auf diese Prozesse zu setzen. Das brauchen wir und da müssen wir nachhalten und da ist Politik momentan nicht Vorreiter sondern getrieben und deshalb müssen wir ein bisschen mehr treiben und deshalb freue ich mich auch über solche Formate wie bei Ihnen weil die uns die Chance geben die Sachen mal in der Zusammenschau zu betrachten
0: dann äh, Ihr Wort durch uns alle in der zukünftigen Bundesregierung Ohr ich äh, hoffe drauf ich danke Ihnen sehr Frau Göbel für das Gespräch
1: ich danke Ihnen auch sehr und einen schönen Tag
0: Ohren auf noch ein spannender Fakt zur anstehenden Bundestagswahl am Sonntag, liebe HörerInnen. Nicht wählen gehen ist nämlich kein Protest, sondern einfach absolut total, verzeihen Sie, bescheuert. Denn je höher die Wahlbeteiligung ist, desto eher entspricht eine Stimme einer wahlberechtigten Person. Das haben die Kollegen vom ZDF recherchiert. Bei der Bundestagswahl 1972 lag die Wahlbeteiligung bei, na, was denken Sie? Was denken Sie, wie hoch die, die Wahlbeteiligung bei der Bundestagswahl 1972 lag? Sie lag bei 91,1 Prozent. Wow! Das heißt, dass das Gewicht einer Stimme bei 1,09 Stimmen liegt. Tja, ich bin eher Realist, meine Damen und Herren, aber wenn wir die 91,1% wieder knacken, dann lasse ich den Sekt hier für Sie live in der Sendung knallen oder lieber Whisky oder Rum, was immer Sie möchten und lade Sie zum Trinken gleich mit ein. Oder auch nicht, wir wollen hier nicht Alkohol verherrlichen, meine Damen und Herren, wir können auch alkoholfreie Dinge hier knallen lassen, aber machen Sie was, lassen Sie, dass wir es knallen lassen, indem viele, viele von Ihnen wählen gehen. Was war der Dienstag? Schreiben Sie uns wie immer gerne an heute wichtig beziehungsweise schicken Sie uns Ihre Sprachnachrichten dorthin. Empfehlen Sie uns wie immer gerne weiter. Lassen Sie uns äh, zusammen äh, diesen Podcast abonnieren. Äh, lassen Sie ein Like da, einen Kommentar, was immer Sie möchten bei Audio Now, bei Apple Podcasts, bei Spotify, bei Google und so weiter und so weiter und so weiter. In der Redaktion für Sie heute im Einsatz Sabrina Andorfer, Mirjam Bittner, Dimitri Blinski und Martin Schlag produziert hat Wake One heute. Für Sie und wir uns morgen ab 5 Uhr wieder. Bis dahin machen Sie was draus aus diesem schönen Tag. Ihr Michel Abdullahi.